0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Leading Moms. Ich freue mich heute wieder, eine ganz spannende Interviewpartnerin dabei zu haben. Smaro ist Anwältin im Bereich Arbeitsrecht, ein ganz neues Thema für unseren Podcast und ist selber Mama von einem Sohn, hat auch einen eigenen Podcast und ich freue mich total, dass du hier bist. Herzlich willkommen Smaro.
1: Ja, vielen lieben Dank für deine Einladung, Aisha. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf in deinem tollen Podcast.
0: Ja, und ich freue mich erst, ehrlich gesagt auch äh, direkt so einen Profi mit dabei zu haben. Du kennst dich im Podcast-Business natürlich auch aus, ähm, aber vielleicht kannst du dich meinen Hörern auch mal kurz vorstellen, was du so machst, vielleicht auch so ein bisschen worüber es in deinem Podcast geht ähm, und wie das ganze Thema mit äh, Vereinbarkeit von Kind und Karriere zusammenhängt.
1: Ja, sehr gerne. Also ja, mein Name ist Maros Ideri und ich bin jetzt seit 17 Jahren äh, Anwältin und habe mich äh, spezialisiert im Arbeitsrecht und bin da so Fachanwältin und äh, mache ausschließlich Arbeitsrecht, nichts anderes, was da so alles anfällt. Ich habe auch ähm, eine Zeit lang in der Personalabteilung gearbeitet und dort äh, das Arbeitsrecht auch mit betreut und auch Führungskräfte geschult in arbeitsrechtlichen Themen. Und das habe ich auch beibehalten, dass ich parallel zur anwaltlichen Tätigkeit viele Seminare mache. Und ja, ich bin Mama geworden vor gut zehn Jahren, habe einen also zehnjährigen Sohn. Und ja, mich hat natürlich auch das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie betroffen und getroffen. Insofern, dass ich äh, ja, klassisch in, in, in Vollzeit äh, angestellt tätig war und dann ja, so ein knappes Jahr äh, Elternzeit gemacht habe und mir gedacht habe, ja klar, ich steige auch wieder in Vollzeit ein. Habe dann aber nicht bedacht, dass zu der Zeit äh, mein Sohn noch nicht durchgeschlafen hat nachts und das relativ bald dazu geführt hat, äh, dass ich einen Hörsturz hatte. Nein, weil wirklich? Ja, das eigentlich einfach, ja, ich, ging, ich war total übermüdet. Und ähm, das war dann so der Punkt, wo ich halt gesehen habe, ich muss reduzieren, ich muss die Arbeitszeit reduzieren und habe eben dann reduziert auf ja etwa 80 Prozent. Also auch nicht so massiv, aber das hat wirklich total viel gebracht für mich persönlich. Und äh, seitdem bin ich wirklich großer Fan dieser ja, etwas größeren Teilzeit und habe halt eben im Laufe der Zeit in meiner Beratung äh, festgestellt, dass viele, viele Frauen genau dieses Thema eben auch haben und bei vielen leider halt eben diese Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten ähm, nicht besteht, beziehungsweise die Arbeitgeber die halt nicht ermöglichen und ja es hat sich einfach ergeben im Laufe der Zeit, dass ich äh, so mein Thema ähm, da mehr ja, ausgeweitet habe, dass ich einfach mehr aufklären möchte und zeigen möchte, was es da eben auch für Möglichkeiten gibt, auch rechtlich, dass man einfach weiß, da gibt es bestimmte Ansprüche, gesetzliche Ansprüche auf Reduzierung der Arbeitszeit. Und ja, dazu habe ich dann eben auch jetzt ja vorletztes Jahr mein Podcast äh, Mal das Comeback gestartet, wo ich eben ja immer wieder zu verschiedenen Themen ähm, ein bisschen rechtlichen Background gebe und ähm, auch immer wieder Interviewgäste habe, um einfach dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Da jetzt habe ich schon viel gesagt. Ja
0: <lacht> Aber spannend, wirklich, wirklich spannend. Das heißt, du bist quasi nach der Geburt deines Sohnes ähm, Vollzeit wieder eingestiegen, hattest dann den Hörsturz und hast dann reduziert oder wie war das? was du da angestellt? Genau. Auch?
1: war ich noch angestellt, genau, und dann habe ich ähm, also dort reduziert, muss ich sagen, mein äh, damaliger äh, Chef, äh, ja, also da hat er es ja auch mitbekommen mit dem Hörsturz. Und äh, da hat er noch gleich gesagt, ja klar, kein Problem. Also äh, 80 Prozent ist auch kein Thema. Wir haben halt die Absprache gehabt, dass wenn halt Gerichtstermine sind, ähm, dass ich die halt wahrnehme und dann an einem anderen Tag quasi äh, frei habe. Und ähm, also das war wirklich gar kein Problem. Es äh, hat sich dann später aber aus anderen Gründen auch äh, ergeben, dass ich mich dann für die Selbstständigkeit entschieden habe. Und ich bin jetzt seit ja, vier Jahren also komplett äh, selbstständig und ja, gestalte jetzt mein, äh, meine Arbeitstage einfach so wie ich es machen möchte. ist
0: also auch ein Luxus, definitiv. Hat alles Vor- und Nachteile, ne? Ja,
1: ja, ja, so ist es absolut, das muss man sagen. Ja, das ist auch nicht jedermanns Sache. Ja, für mich ist es im Moment gut, weil ich einfach auch mit Seminaren gut ausgelastet bin. Aber man weiß es nicht, ne? Man soll ja
0: nie, nie sagen
1: und äh, wer weiß, was so alles noch kommt.
0: Spannend, oh, das ist echt. Äh, das tut mir auch leid zu hören, ne? Weil äh, das ist tatsächlich auch wirklich ein, ein Stressfaktor, den man so. Ich meine, ich habe jetzt äh, meinen zweiten Sohn bekommen und äh, da ist man ja, dass ich ein bisschen wie sagt man, routinierter. Aber man, wenn man sein erstes Kind bekommt, man weiß das ja auch gar nicht so wirklich, was da eigentlich alles auf einen zukommt. Und man geht da, läuft da so naiv rein und denkt, okay, es wird irgendwie alles so weiterlaufen. Aber es ist doch eine Herausforderung auf der anderen Seite, richtig? Ja,
1: ja, ja, absolut. Also ich, ich muss wirklich sagen, ich habe mir da einfach gar keine Gedanken gemacht, dass das jetzt irgendwie ein Problem gibt mit dem Schlafen nachts und so weiter. Das, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> ich, muss ja auch nicht sein. Nein, ja. ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen hast, äh, sind ja die Kinder auch
0: unterschiedlich. Es gibt ja auch Kinder, die durchschlafen, es ja. soll es geben tatsächlich, <lacht> meine waren auch nicht so, aber...
1: <lacht> genau, genau, also deshalb, äh, ja, war vielleicht ja auch gut, dass ich mir da keine Gedanken gemacht habe, aber mich hat es dann halt so eingeholt, ja. Ach,
0: spannend. Und jetzt ähm, muss ich natürlich sagen, ich finde es total spannend, dass du äh, Anwältin im Arbeitsrecht bist und ich bin da natürlich überhaupt kein Profi, aber ich merke auch in meinem Podcast, dass immer wieder auch Fragen kommen, also von Müttern, die irgendwie in Elternzeit sind, die eigentlich sich so gar nicht sicher sind, ähm, was sind so überhaupt ihre Rechte und vielleicht können wir so mal ein paar Fragen durchgehen, ähm, wo du vielleicht auch deine Einschätzung gibst. Denn ähm, ist das eigentlich so, dass wenn Frauen- Elternzeit geht, ihr Arbeitgeber ihr den Job freihalten muss? Oder was ist da ähm, die rechtliche Grundlage? Ja, also das ist wirklich eins der wichtigsten Punkte,
1: die, was ich auch feststelle, äh, dass es vielen so nicht klar ist, dass man ja einen Arbeitsvertrag hat, in einem Arbeitsverhältnis ist und wenn man halt in Elternzeit geht, beendet man ja diesen Arbeitsvertrag nicht sondern den hat man ja nach wie vor. Der ist halt nur für die Zeit der Elternzeit ausgesetzt. Und das heißt, sobald die Elternzeit vorüber ist, ist einfach dieser Arbeitsvertrag da, so wie man ihn abgeschlossen hat, mit der Tätigkeit, mit dem Gehalt und allem, was dazugehört. Und da gibt es also nichts, was man da jetzt irgendwie neu aushandeln müsste oder so. Ja? Also von dem her besteht einfach aufgrund dieses Arbeitsvertrags wirklich dieser Anspruch, das ist ja ein vertraglicher Anspruch, ähm, einfach so beschäftigt zu werden, wie es da vereinbart wurde.
0: Ah, okay, und muss das aber der, also muss das eins zu eins der gleiche Job sein oder kann es auch was ähnliches sein? Gibt es da irgendwie eine, eine, eine Empfehlung oder eine, wahrscheinlich eher, bei Recht ist es ja. eher eine sehr klare äh, Definition. Ja. Ja, also, es ist halt, es kommt natürlich
1: total drauf an, wo man arbeitet, als was man arbeitet, wie groß der Betrieb ist, in dem man arbeitet, inwiefern es halt von der gleichen Position mehrere gleiche oder ähnliche gibt. Ja, also, es müsste streng genommen jetzt nicht genau der gleiche Stuhl sein, mhm. äh, den man verlassen hat, ja. Aber es muss halt eben die Tätigkeit sein, die der Arbeitsvertrag hergibt. Und es kann halt quasi das Büro nebendran sein, wenn es jetzt eine Bürotätigkeit ist oder wenn man jetzt im Einzelhandel arbeitet, dass es halt eben die Tätigkeit ist, sagen wir mal, als Verkäuferin, wenn man als Verkäuferin eingestellt war. Es muss nicht genau die gleiche Tätigkeit wie vorher sein, aber eben muss halt zum Arbeitsvertrag passen. Okay. Und auch von der Position her, ja. ne? also das ist ja häufig ein Thema, also wenn man halt vorher eine Führungsposition hat, ist sie nicht aufgrund der Elternzeit weg.
0: Ah, okay, verstehe, weil das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, angenommen, man kommt quasi zurück aus der Elternzeit und sagt, man möchte in Teilzeit äh, zurückkommen. Ja verändert sich dann dieses Arbeitsverhältnis? Also wenn man vorher eine Führungsrolle hatte und dann zurückkommt und sagt, okay, jetzt möchte ich aber in Teilzeit meine Führungsposition weitermachen, hat man dann ein Anrecht drauf oder verändert man damit auch seinen Arbeitsvertrag sozusagen? Also
1: rein rechtlich ist es so, dass diese, dieser Anspruch auf Reduzierung der Arbeitszeit, der also häufig im Anschluss an die Elternzeit ähm, ja, geltend gemacht wird, meint die Reduzierung der Arbeitszeit im bestehenden Arbeitsverhältnis. Also so, wie das Arbeitsverhältnis besteht. Es wäre auch so, dass man das auch ohne irgendeine Elternzeit machen kann. Ja, also diese Ansprüche auf Reduzierung der Arbeitszeit, die haben eigentlich mit der Elternzeit gar nichts zu tun. Die kann also jeder geltend machen, mhm. der irgendwie seine Arbeitszeit reduzieren möchte. Und deshalb bezieht sich diese Reduzierung wirklich direkt auf den Arbeitsvertrag mit eben der Tätigkeit, die da ist. Das heißt also, wenn man eine Führungstätigkeit hat und man möchte jetzt halt von 100 auf 80 Prozent reduzieren, äh, bedeutet das schon, dass man auf dieser Führungsposition reduzieren möchte. Also so gibt es zumindest erstmal der rechtliche Anspruch her. Und dann ist ja die Idee, das steht so im Gesetz auch drin, dass man sich eben äh, ja unterhält, also dass man sich verständigt. Und ähm, da ja einvernehmliche Regelungen äh, treffen kann, wie das jetzt genau aussieht und ob es vielleicht doch eine Veränderung gibt. Aber das ist eine rein einvernehmliche Sache dann, auf die man sich ja dann eben auch als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ähm, einlassen muss mhm. auf diese Verständigung. Ja.
0: Verstehe. Und gibt es quasi ein Recht auf Teilzeit oder ist das trotzdem immer auch vom Arbeitgeber ähm, ja muss kann der Arbeitgeber das entscheiden genehmigen oder auch sagen nee ehrlich gesagt ähm, das möchten wir nicht bei uns gibt's das nicht
1: also genau das ist halt eben der Punkt, dass es nicht zur freien Disposition des Arbeitgebers steht, einfach so zu sagen, wir machen das nicht. Eine kleine Voraussetzung ist, dass es halt nicht so ein ganz kleiner Arbeitgeber ist. Also mhm. da werden halt die ganz kleinen Arbeitgeber, die werden da so rausgenommen. Also das heißt, wenn man jetzt weniger als 15 Mitarbeiter beschäftigt, dann gibt es diesen gesetzlichen Anspruch nicht, da ist es tatsächlich eine rein äh, freiwillige, einvernehmliche Sache, die man da machen kann. Ähm, ist diese Betriebsgröße aber vorhanden, dann sagt das Teilzeit- und Befristungsgesetz, dass grundsätzlich dieser Anspruch da ist. Und der Arbeitgeber nur ablehnen könnte, wenn es wirklich dafür triftige Gründe gibt, dass er sagt, also genau die beantragte, beantragte Teilzeit mit der Angabe der Arbeitszeit, die dann so und so angegeben wird, die passt bei uns jetzt einfach überhaupt gar nicht in die Abläufe rein und das muss er dann halt auch begründen. Also ne, einfach okay, so geht es mhm. nicht. Genau. Es kann natürlich schon Ablehnungsgründe geben, aber die
0: müssen halt schon Hand und Fuß haben. Okay, verstehe. Und jetzt habe ich doch noch, auch noch eine Frage, weil ich hatte eine Hörerin, die mir geschrieben hat, ähm, dass sie in der Elternzeit war und gekündigt wurde dann tatsächlich, ähm, weil ihr... Unternehmen oder ihr Arbeitgeber insolvent gegangen ist. Hm. Jetzt frage ich mich natürlich, äh, wie ist das eigentlich? Also ha, man hat, glaube ich, schon, weil das ist ja genau das, was du sagst, man hat ja in der Elternzeit, besteht der Vertrag weiterhin, ähm, aber bei so einer Insolvenz ist es dann wahrscheinlich wiederum schwierig, oder? Also man hat in der Elternzeit ja noch einen besonderen Kündigungsschutz, dass man
1: also da eigentlich wirklich nicht gekündigt werden kann. Es gibt halt eben diese Ausnahmen tatsächlich, also bei Schließung des Betriebs oder halt eben Insolvenz ist es ja so, dass ja alle Mitarbeiter ja dann gehen müssen, ja mhm. dann ja eben gekündigt werden und äh, in diesem Fall ist es halt so, dass dann der Arbeitgeber erstmal eine, einen Antrag stellen muss äh, bei der zuständigen Behörde ist also Landesrecht, je nach Bundesland ähm, ist eine andere Behörde zuständig, <lacht> genau und da muss man sich also eine, eine Zustimmung da holen, also eine Genehmigung also na, man muss in dem Antrag halt einfach darstellen, dass ja eben der Betrieb jetzt insolvent ist und dass alle gekündigt werden und in solchen Fällen gibt es dann schon die Genehmigung von der Behörde und dann kann es auch in der Elternzeit zu einer Kündigung kommen, in solchen Ausnahmefällen ja tatsächlich ah,
0: Okay, verstehe, also dann ist es also, eigentlich ja, wie bei allen gibt keine, anderen auf, ja, in der Situation, genau. das ist dann halt äh, schwierig. Ja, das hat mir total leid getan, als sie mir das geschrieben hat. Ja, ich dachte so, klar. an sowas denkst du auch überhaupt nicht, wenn du irgendwie in Elternzeit gehst, aber es kann ja, halt natürlich klar. immer irgendwie passieren.
1: Ja, es gibt halt keine tausendprozentige Sicherheit, ja. Mhm.
0: Und jetzt hatte ich tatsächlich noch einen anderen Fall, ähm, fand ich auch ganz spannend, ähm, bei mir habe ich bisher eigentlich immer nur so auch sehr, sehr positive äh, Beispiele gehabt. Aber es war jetzt eine, die mir auch geschrieben hatte, ähm, im, im Arztbereich tatsächlich. Und da bin ich immer noch am, am dran, äh, jemanden zu finden, der sich traut, äh, vor meinen Podcast zu kommen. Denn das ist wirklich nochmal ein anderes Thema als jetzt so bei uns in der freien Wirtschaft. Ähm, und die hatte eigentlich äh, die Zusage für einen Chefarzt äh, letztendlich bekommen und äh, ihre Schrift, also ihre Beförderung äh, stand ins Haus und es war alles letztendlich äh, zugesagt und ähm, dann wurde sie schwanger und man hat ihr gesagt, ah, jetzt äh, wird das aber mit deiner Beförderung nichts, obwohl sie eigentlich zurückkommen wollte und für sie das auch relativ klar war. Aber man hat ihr gesagt, nee, also mit Kind wirst du diesen Job so nicht ausüben können, deswegen tut uns leid, ähm, nehmen wir dir die Beförderung wieder weg. Also rechtlich ja, gesehen nein. ist das schwierig, oder?
1: kann mhm. ja, nicht nur schwierig, sondern unzulässig kann man <lacht> sagen ja Also das kommt halt muss man schon ehrlicherweise sagen ja wirklich nicht selten vor leider. Ne? Und ähm, ja, also wenn sie das Ganze irgendwie halt dokumentiert hat, also wie da eine schriftliche Zusage da ist oder was auch immer da ist, eine E-Mail reicht ja da schon. Mhm. Also häufig ist halt einfach das praktische Problem, dass äh, solche Dinge nur mündlich besprochen werden mhm. und äh, vielleicht nicht schriftlich irgendwas festgehalten wurde. Und man hat halt im Fall, dass man jetzt hier äh, was unternehmen möchte, äh, das Problem... Der Nachweisbarkeit, wenn ja. das nur mündlich war, ja. Wenn es da schriftliche Dinge gibt, wie gesagt, eine E-Mail würde ja da schon ausreichen. Ähm, ist es ja so, dass man sich da schon wehren kann. Also das ist ja wirklich eine, eine klare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Also wir haben ja äh, ein Gesetz, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das verbietet, dass man eben aufgrund des Geschlechts und aufgrund anderer Merkmale äh, diskriminiert wird. Und da halt eben nur Frauen schwanger werden können, <lacht> ist es eine ja. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Und ähm, die ist halt verboten gesetzlich. Und äh, da kann man eben ja, dagegen vorgehen und äh, sagen, ja, nee, also geht nicht, dass meine Beförderung jetzt weg ist, nur weil ich schwanger äh, bin. Ja. Ähm, ich möchte sie eben doch haben o oder halt eben eine Entschädigung dann dafür.
0: Okay, ja. verstehe. Mhm.
1: Genau, aber man muss halt da wirklich dann solche Schritte unternehmen. Übrigens, also vielleicht auch ähm, ja für alle. Äh, ich weiß, ich habe halt leider in meinem äh, Job das Pech, dass man mich meidet. Also nicht <lacht> als Person, aber so. Nein, man ah, nee, bloß nicht zum Anwalt gehen. Das ist immer so das Schlimmste, ne, das ja ist das klar. Schlimmste Szenario. <lacht> dass man meint, man braucht jetzt einen Anwalt. Es gibt ja die Antidiskriminierungsstelle, also das kann man ja einfach googeln. Und da gibt es auch viele Muster, die man sich da einfach kostenlos auch downloaden kann. Und über diese Antidiskriminierungsstelle kann man sich auch Hilfe holen und suchen, wenn man jetzt nicht als ersten Schritt zum Anwalt oder zur Anwältin gehen möchte.
0: Ah, das ist echt ein äh, super Tipp, vielen, vielen Dank auch schon mal dafür und ja, ich finde das, das ist genau das, was du sagst, man, man meidet das auch eher, für mich war das auch echt ein Thema, wo ich dachte so, hu, es ist irgendwie schon, ähm, bisher habe ich immer so die tollen Karrierefrauen gezeigt, wie sie das geschafft haben, natürlich auch mit äh, der ein oder anderen Herausforderung etc., aber ich finde es halt, es ist schon ein wichtiges Thema, worüber man auch sprechen muss, denn Natürlich zeige ich in meinem Podcast gerne auch Beispiele, ähm, wie das geht und wie man Beruf und Kinder miteinander vereinbaren kann. Aber auf der anderen Seite, ich meine, hast du ja wahrscheinlich tagtäglich auch mit Fällen zu tun, wo es einfach dann irgendwie nicht mehr möglich ist oder man ähm, jemandem nicht mehr die Chance gibt. Was sind denn so für dich so die, äh, ja, die häufigsten Ursachen, warum denn jemand dann bei dir landet, tatsächlich auch? Nee. Ja,
1: also es ist halt schon häufig das Thema Teilzeit, Teilzeit ähm, entweder noch in der Elternzeit oder noch viel häufiger die Teilzeit nach der Elternzeit, wo es halt eben doch bei vielen Arbeitgebern, also zumindest einmal bei denjenigen, die dann bei mir landen, äh, die Arbeitgeber eben genau dieses, äh, ja, nee, machen wir nicht, gibt's bei uns nicht, einfach so, ja, äh, dann einfach halt die Teilzeit ablehnen und da haben halt einfach die, Frauen, es ist halt nur mal so, dass es hauptsächlich ja immer noch die Frauen betrifft. Mhm. Das praktische Problem einfach in vielen Fällen, dass die Kinderbetreuung einfach auch nicht so da ist, ja. wie sie wie sie gerne hätten. Und das ja einfach wirklich ein total praktisches Problem ist und sie ja wirklich dann so vor einem Dilemma stehen. Was mache ich jetzt? Mein Arbeitgeber sagt mir, ich kann nicht in Teilzeit zurück. Auf der anderen Seite habe ich aber eben halt keine Betreuung für acht Stunden am Tag und nicht wenige kündigen dann einfach.
0: Aha, ja, Ein Arbeitsverhältnis,
1: verstehe. was da jetzt vielleicht schon zehn Jahre oder so bestanden hat. Mhm. Ja, und verstehe. das sollte das Letzte sein, was man tut, finde ich. Ja, ja. ja.
0: Ja, also das ist ja genau das, was du sagst. Also ich meine, ich kenne das auch. Ich arbeite Vollzeit. Das funktioniert bei mir eigentlich auch so lange gut, solange das gesamte Kinderbetreuungsnetz irgendwie funktioniert. Aber ich habe zusätzlich zur klassischen Kita, wo meine Kinder um spätestens 16 Uhr abgeholt werden müssen, habe ich natürlich noch jemanden, der die Zeit dann zwischen 16 und 18.30 Uhr irgendwie überbrücken muss. Weil ansonsten ähm, ich keine Kita in der Nähe gefunden habe, die bessere Öffnungszeiten hat und äh, die Kinder auch irgendwie mit betreut. Kann. Also, es ist schon natürlich ein, ein hausgemachtes Problem, sage ich auch yeah. gerne immer mal wieder, weil ähm, es ist ja nicht so, dass die meisten Frauen sagen: oh, Ich habe jetzt keine Lust mehr zu arbeiten. Also, das ist es ja nicht. <lacht>
1: Ja, also es kann ja, kann und sollte ja jeder und jede so entscheiden, äh, wie sie möchte, ja, also es gibt ja da keine Verpflichtung, das so oder so zu tun, nur viele können halt eben nicht mm. frei entscheiden, wie sie möchten, weil eben halt die äußeren Bedingungen gar nicht so da sind, ja, und also ich ich hatte meinen Sohn auch eben in einer privaten Kita zuerst, weil, ähm, ja, ich ja auch relativ früh wieder eingestiegen bin, und ähm, ja, die hatte tatsächlich Öffnungszeiten bis 18 Uhr, aber äh, ja, das äh, muss man
0: erst mal auch halt auch nicht viele. Ja, <lacht> ja,
1: genau. Und ist natürlich auch nicht ganz so günstig, ne? das muss man natürlich auch sagen. Also ja, das ist schon, schon ein großes Thema und da sehe ich halt ja, das Problem, also wieso machen da auch nicht Arbeitgeber mehr in die Richtung. Ne? Also es gäbe ja schon Möglichkeiten, mit eigenen äh, Tagesmüttern und solche Dingen äh, da einfach auch äh, mehr Kinderbetreuung einfach zur Verfügung zu stellen. Ja, ist irgendwie noch nicht so angekommen.
0: Ja, und genau dafür sind ja auch unsere Podcasts da, um das ein genau. bisschen äh, weiter nach vorne zu bringen und da äh, Frauen auch die Möglichkeiten zu zeigen, die es da auch gibt, ähm, genauso wie du sagst, wenn sie sich dafür auch entscheiden wollen. Jetzt ja. hast du aber auch erzählt, jetzt ist natürlich, dass die eine Perspektive ist irgendwie, wenn jemand bei dir landet, sage ich jetzt mal, wenn es schwierig ist und ähm, die eigentlich irgendwie in Teilzeit zurückkommen wollen. Jetzt ist aber auch die andere Perspektive, dass du sagst, du, du machst auch Seminare und Coachings. Ähm, was ist da der Inhalt? Also äh, unterstützt du Unternehmen dabei, richtig mit solchen Situationen umzugehen oder wie, wie stelle ich mir das vor? Also
1: Coaching so im klassischen Sinne mache ich eigentlich nicht. Ich mache halt anwaltliche Beratung
0: mhm.
1: und die Seminare, die ich mache, die betreffen das komplette Arbeitsrecht. Also da geht es nicht nur um diese Themen Elternzeit und Teilzeit, sondern also da geht es wirklich um den Arbeitsvertrag, um äh, Urlaubsrecht, um äh, Kündigungsschutz. Ähm, also das Arbeitsrecht ist ja wirklich sehr umfangreich. Äh, Betriebe, die Betriebsräte haben, haben da noch spezielle Themen äh, zum Betriebsverfassungsrecht. Also jetzt aktuell dieses Jahr sind ja überall, wo es Betriebsräte gibt, äh, wieder Wahlen gewesen und so weiter. Ähm, also ist da mache ich halt in einfach
0: allen Firmen gleich tatsächlich. Das wusste ich gar nicht. Also es gibt halt einfach so einen festen
1: Turnus, äh, vier Jahre Amts. Zeit haben die Betriebsräte ja und da äh, ja, war halt irgendwann mal, äh, gab es so die erste Wahl und alle vier Jahre wiederholt sich das und das heißt also für diejenigen, die halt in diesem normalen Turnus sind, die wählen halt alle vier Jahre wieder, aber wenn man jetzt äh, zum ersten Mal einen Betriebsrat äh, gründet, äh, da kann man das halt irgendwann machen, da muss man nicht warten, bis die nächste Wahl wieder
0: ist. Ja. Ah, okay, verstehe, verstehe. Gibt es bei dir einen Betriebsrat oder? Auch ja, eine? ja, ja, bei uns gibt einen Betriebsrat, okay. die sind auch total, <lacht> Die sind total aktiv und Thank ich you. muss auch sagen, ich bin ähm, sehr, sehr dankbar, weil ähm, ich höre ja auch immer wieder positive und negative Beispiele und jetzt äh, das, yeah. was du sagst, meine Söhne konnten bis äh, drei quasi, also mein Großer, bei uns in den Betriebskindergarten gehen und der hatte bis 18.30 Uhr geöffnet und ähm, mm -hmm. der hat auch die Kinder schon relativ jung angenommen und die hatten ein super mm -hmm. Angebot und jetzt mm -hmm. ähm, wurde ich sogar von meiner Firma auch gefragt, ob ich... Ähm, mich, äh, ja, neben meinem klassischen Job für das ganze Thema ähm, Gender Beyond Agenda, also so ein bisschen äh, das ganze Thema Vereinbarkeit, das Thema mhm. Eco-Pay-Gap etc. einsetzen mhm. will. Ich meine, ich arbeite für einen Kosmetikkonzern, das ist natürlich sehr frauendominiert, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es auch da noch Sachen, die wir irgendwie angehen können und uns vielleicht eine größere okay. Stimme irgendwie geben können und auch Beispiele geben können, weil... Ähm, ich sehe zum Beispiel auch, dass viele jüngere Leute auch wirklich interessiert daran sind, zu verstehen, wie ist das denn eigentlich mit der Vereinbarkeit, wie funktioniert das und ähm, manche Firmen nutzen das noch nicht so wirklich und kommunizieren nee. das auch nicht. Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel ja. auch so einen, einen richtig guten Prozess, auch wie Mütter in der Elternzeit begleitet werden, also dass die auch Super. immer wieder Kontakt zur Firma haben, dass die auch ja. einen Mentor haben, der vielleicht nicht mhm. direkt von HR ist und den auch mal Tipps gibt etc. Mhm. Aber als ich damals draußen war, gab es sowas noch nicht. Das hätte ich mir total gewünscht, okay. ne? weil oft ist es ja dann so, dann ist man draußen, dann schreibt man, ach ja, in ein paar Monaten komme ich wieder zurück, habt ihr was oder wie sieht's aus oder? Und das ist dann schon irgendwie eine komische Situation und ich war ja nur relativ kurz draußen, aber wenn man dann halt irgendwie vielleicht ein, zwei, drei Jahre draußen ist und die die Personale ändern sich, ändern sich etc., dann ist das schon ein schwieriger Prozess, glaube ich, auch für so eine Mutter. Also ich glaube, da können Firmen echt... Ähm, viel auch machen. Ich weiß nicht, wie du deine Meinung dazu ist und was unbedingt. du da so hast. Unbedingt,
1: unbedingt. <lacht> unbedingt. Aber es braucht halt immer überall Personen, die es halt machen. Ja, mhm. also das äh, ist halt der Punkt. Und ja, also da unterhalten wir uns dann gerne in meinem Podcast <lacht> 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 über äh, das, was du da vielleicht auch machst. Und ja, gerade in Branchen, wo halt einfach viele Frauen arbeiten, äh, finde ich, geht es gar nicht, dass man nicht von vornherein da einfach ein Konzept dafür hat ja. und das einfach mit einplant, als was ganz Normales, was einfach auch zum Leben und damit halt eben auch zum Arbeitsleben äh, dazugehört und ähm, dass jedes Mal eine, eine große Überraschung ist. Oh, da ist eine Frau <lacht> schwanger und oh, sie ist jetzt eine Zeit lang weg und oh, was machen wir da? Das, das kann ja nicht sein. Ja. Ja.
0: Und merkst du da auch, ich meine, du du berätst sicherlich auch unterschiedliche Firmen oder auch äh, Frauen, die in unterschiedlichen Firmen arbeiten. Merkst du da auch, ähm, dass das vielleicht mal so einen kulturellen Unterschied hat? Also ich sage jetzt mal, ist das ein yeah. deutscher Konzern oder ein amerikanischer Konzern? oder ja. oder oder?
1: Also die, die Branche ist halt schon äh, aus meiner Sicht relevant. Ja, also wenn man halt doch eher so produktionslastige Unternehmen hat, die dann doch in der Regel sehr... Ja, Männer dominiert sind. Also da habe ich aktuell tatsächlich die Woche jetzt auch schon zwei Frauen gehabt, deren Männer jetzt zum allerersten Mal eben auch Väter werden. Und die ersten Väter sind in ihren Unternehmen, die Elternzeit nehmen. Ja. Aber das kommt immer mehr, habe ja. ich jetzt auch den Eindruck. Ja? Also dass es halt eben nicht mehr nur noch ein Frauenthema ist, sondern die Jungen Männer und Väter da auch immer mehr wollen, was ja toll wäre. Und ähm, also das merke ich den Unterschied, dass die Branche da einfach äh, relevant ist. Also wenn man jetzt wirklich diese, ja sage ich jetzt mal, klassische Büroarbeit hat, ähm, da ist man, glaube ich, weiter auch, äh, was diese Themen anbetrifft. Aber in diesen Branchen, wo halt doch viel wirklich produzierendes ja, Gewerbe ist, da ist man schon noch wirklich ähm, in einer anderen Zeit noch stecken geblieben. Ja. <lacht> ja,
0: Ja, und man muss ja auch sagen, ich finde gerade das Thema, deswegen ist es auch so toll, dass du dich damit beschäftigst, weil Teilzeit ist ja schon auch in Deutschland ein sehr, sehr, starkes und wichtiges Konzept und es gibt sehr, sehr viele Frauen, die genau dieses Konzept auch fahren wollen, ähm, zumindest die ersten Jahre, auch wenn die Kinder klein sind und dann finde ich es auch wichtig, jemanden wie dich zu haben als Anlaufstelle, wo man dann auch sagen kann, okay, ähm, wir haben hier ein Thema, ich weiß irgendwie gar nicht, wie, wie ich das angehen soll und äh, auch das, was du sagst, richtig sagst, äh, kündigen ist erstmal das, die schlechteste Variante von dem, was man sich äh, in dem Moment machen kann.
1: Ja, eigentlich für beide Seiten muss man ja sagen, ja, weil ja, also ich weiß nicht, was du da jetzt so in deinem Bereich Erfahrungen hast, aber jede Stelle, die heutzutage irgendwie zu besetzen ist, das ist ja wirklich ein großes Problem, ne? da jemanden zu finden, der überhaupt äh, sich bewirbt für die Stelle, ja, weil ja einfach der Markt jetzt so ist, dass mm -hmm. äh, die guten Leute sich ja die Jobs suchen können. Also gerade jetzt ist es wichtig, dass man von vornherein solche Konzepte hat, um einfach die Frauen äh, zu halten, die dann auch Mütter werden und ähm, nicht einfach den nächsten Arbeitgeber sich aussuchen, ähm, der halt bessere Bedingungen anbietet. Ja, weil man hat ein Problem, die Stellen zu besetzen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Und deswegen sehe ich auch immer mehr Firmen, die damit auch tatsächlich werben. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist ähm, und ob du da schon Berührungspunkte mit hast, aber so das ganze Thema Jobsharing, mm -hmm. das wird jetzt auch irgendwie gefühlt, ähm, ich will jetzt nicht sagen in Hype, soweit sind wir noch lange nicht, mm -hmm. aber es kommt schon näher ähm, und ich mm -hmm. finde, es ist auch eine ne gute Alternative zum Teilzeitmodell oder es gibt auch beide die Möglichkeit dann irgendwie Teilzeit zu arbeiten ähm, und trotzdem eine Stelle irgendwie voll zu besetzen. Hast ja, du damit absolut. Erfahrung?
1: Also ich bin absoluter Fan äh, davon, muss ich sagen. Ich hatte jetzt erst in der vorletzten Podcast-Folge, glaube ich, zu dem Thema äh, auch mal wieder ein Interview und ich habe auch den Eindruck, dass es immer mehr auch ähm, gesehen wird, wobei äh, ja so ein bisschen die Schwierigkeit bei vielen Unternehmen ist, die das halt einfach nicht kennen, äh, dass sie sich noch nicht so richtig rantrauen. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass man sieht, oh, da gibt es ja noch andere Modelle, die einfach so ein bisschen ja, raus aus der Norm sind <lacht> und die aber halt doch auch noch Vorteile bieten. Ja, also weil man kann ja nicht nur sagen, wie oh, zwei Teilen sich eine Stelle, sind das jetzt doppelte Kosten? So kann man es ja nicht sehen, weil es gibt ja so viele Synergien und so viele Vorteile, die da sind. Also das muss man dann schon natürlich auch betrachten.
0: Ja, und äh, ich, also muss ich echt sagen, das ist wir sind auch noch nicht so weit, das ist ein Punkt auf meiner Agenda jetzt, aber ähm, ist auf jeden Fall echt ein spannendes Thema und ähm, kann, glaube ich, Frauen in Bezug auf Vereinbarkeit und genau das auch, was du sagst, Firmen, dir helfen, die Frauen zu halten, bevor sie halt irgendwie kündigen ähm, oder halt einfach ganz raus sind und dann fünf oder sechs, sieben Jahre später zurückkommen, weil ich finde auch das ist natürlich dann auch, wenn man sagt, okay, nee, funktioniert nicht, die Firma kann das nicht, dann gehe ich jetzt erstmal raus und komme halt in fünf, sechs Jahren, du verlierst ja irgendwo auch als Frau den Bezug, aber auch als Firma zu dem, was du tust, also zumindest gerade bei mir im Marketing ist ein sehr schnelllebiges äh, Geschäft, dann ist mhm. es umso schöner, wenn du die Leute eigentlich auch da halten kannst und denen die Möglichkeit geben kannst, sich weiterzubilden, dran zu bleiben, ja. ähm, statt sie halt komplett zu verlieren. Also.
1: Ja, ja, unbedingt. Also, ja, es, also aus meiner Sicht, da muss unbedingt äh, mehr getan werden. Ja, und man kann halt nicht immer nur sehen, okay, ist das jetzt produktive Zeit, wenn jemand sich fortbildet, ja, also es ist ja ein Invest irgendwo auch, was man ja auch irgendwo bringen muss, auch als Arbeitgeber und man hat aber ja wieder was von diesem Invest, ja, also gerade Thema Fortbildung, Weiterbildung auch in der Elternzeit, das wird ja wirklich, also ganz, ganz wenig gemacht,
0: ja. Ja, also das muss ich auch sagen und da hat man ja eigentlich so, also so viel Zeit wie noch nie, will ich jetzt nicht sagen, das wäre ja übertrieben, <lacht> ja. denn ich war in den ersten Monaten schon ganz schön überfordert, aber mit Klar. dem zweiten war ich dann ein bisschen routinierter und dann hatte ich echt auch viel Zeit, mich so E-Learnings anzuschauen und yeah. mir ein bisschen Gedanken zu machen und heutzutage ist ja auch super, man kann Podcasts hören und äh, mit dem Kind spazieren gehen etc. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten auch yeah. und äh, da auch so ein bisschen moderner in den Konzepten zu werden und wie du sagst, den äh, Frauen dann vielleicht auch in der, in der ähm, Elternzeit eine Weiterbildung zu ermöglichen. Also äh, ist auf jeden Fall echt ein, ein spannendes Thema und äh, gerade dich als Anwältin, mir tut das so ein bisschen leid, dass dann man ja eigentlich dann häufig die negativen Seiten hat, aber es ist schön, jemanden zu haben, der halt ähm, sich auskennt und einen da wirklich auch beraten und hilfestehend auch zur, zur Seite stehen kann. Also das finde ich ganz toll.
1: Ja, also ich habe eben halt auch versucht, gerade auch mit dem Podcast ein bisschen auch die Scheu zu nehmen oder vielleicht ein bisschen zu zeigen, okay, also eine Anwältin ist halt nicht nur da. Äh, oder also von meiner Seite her muss ich sagen, ich würde am liebsten nicht äh, erst dann tätig werden, wenn quasi alles schon schiefgelaufen ist, <lacht> sondern wirklich also am Anfang, ne? Also am Anfang, wenn es darum geht, was zu gestalten, zu beraten, zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, wie kann man die einsetzen. Also das möchte ich eigentlich aufzeigen, ja, dass man halt sich einfach eine Beratung holt. Ja, heutzutage hat man das mehr unter diesem Begriff Coaching, aber ja, ja es ist halt eine Rechtsberatung. Rechtsberatung. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, gibt es denn von deiner Seite aus irgendwas, was du sagst, also gerade auch mit der Erfahrung, die du so machst, einen ähm, Tipp, den du so zum Schluss irgendwie, werdenden Müttern, Müttern in der Elternzeit oder Mütter, die auch überlegen, vielleicht äh, ihre, ihre Zeit, Arbeitszeit zu reduzieren, weil es doch nicht alles irgendwie ganz unter einen Hut kommt. Gibt es denn einen Tipp, ähm, was du denen so an die Hand legen würdest?
1: Ja, also auf jeden Fall würde ich dieses Thema aktiv mit dem Arbeitgeber besprechen. Und nicht irgendwie aus einer äh, aus einer Haltung heraus, dass man sich jetzt da irgendwie rechtfertigen muss oder so, überhaupt gar mhm. nicht, sondern ganz selbstverständlich einfach darüber spricht und sagt, also ich habe folgende Gedanken, ich möchte so und so lange Elternzeit nehmen. Mein Gedanke ist dann äh, nach, etwa, weiß ich nicht wie viele, Monaten oder Jahren, so und so wieder zurückzukommen. Wie machen wir das denn zusammen und hast du denn Angebote und hast du ähm, irgendwelche Unterstützung zur Kinderbetreuung? Also schon ruhig auch mal den Arbeitgeber ein bisschen in die Pflicht nehmen. Ja? Also da mhm. habe ich so den Eindruck, dass man sich da sehr davor scheut. Ähm, und andererseits habe ich den Eindruck, diejenigen Frauen, die das machen, die bekommen das auch.
0: Ja, mhm.
1: also das ist so ein Tipp, der jetzt gar nicht so rechtlich eigentlich ist, ja. der aber halt wirklich wichtig ist aus meiner Sicht, da wirklich einfach ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass man eine wertvolle Arbeitskraft ist und der Arbeitgeber ja eigentlich Interesse daran haben müsste, einen zu behalten, äh, zu behalten und einfach miteinander zu besprechen, wie geht es denn jetzt eben mit Schwangerschaft, mit Kind, dann eben auch weiter, ne? vielleicht vorübergehend zu so einem bisschen anderen, äh, ne anderen Gestalt, aber halt eben dann auf eine Dauer angelegt. Mhm. Und ein praktischer Tipp vielleicht für alle, dass man ähm, einfach mal sich ein Zwischenzeugnis ausstellen lässt, bevor man in äh, Mutterschutz geht, weil halt eben die Zeiten auch wirklich so schnelllebig sind und sich viel verändert, Führungskräfte wechseln und so weiter. Und es einfach gut ist, ein Zwischenzeugnis zu haben in dem Zeitpunkt, wo man ja so in einem guten Verhältnis erstmal eine Zeit lang rausgeht, dass es einfach dokumentiert ist. Ja, aber also das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gehabt, dass es dann darum geht, ja, was hat sie denn jetzt gemacht, was hat sie nicht gemacht und es ist halt eben nicht dokumentiert. Das ist einfach wirklich ein ganz praktischer Tipp.
0: Das ist wirklich ein praktischer Tipp, ehrlich gesagt. Ähm Ey, das ich beim ersten Kind habe ich das gar nicht gemacht, ähm, aber beim zweiten war ich dann ganz froh, weil ich wusste zumindest, ähm, mein Chef geht mehr oder weniger gleichzeitig mit mir ähm, und dann macht es auf jeden Fall Sinn, weil wenn man zurückkommt, ist ja jemand anders, der kennt einen mhm. im Zweifel nicht. Ähm, mhm. Und auch für einen selbst ist das ja ganz schön, dann auch mal das äh, so zu sehen, wie schätzt er einen so ein, was hat man so geleistet etc. Also Absolut. super praktischer Tipp, kann ich auch total empfehlen und ich finde auch im Unternehmen ist das jetzt nicht, also das ist nicht, also zumindest bei uns, nicht jetzt irgendwas Negatives oder sonst was, sondern eher nö, so, nö. Hey, das gehört zu, zu, dazu, genau. vielleicht wechselst du danach deinen Job oder wie auch immer, stellen wir dir gerne aus, also super genau. Tipp auf jeden Fall.
1: Genau, also ganz vorbildliche äh, Personalabteilungen machen das von sich aus. <lacht> das sind aber wirklich wenige.
0: Ah, das ist aber auch ein guter Tipp. <lacht> ja. Also wirklich, wirklich tolles Gespräch, äh, Samu. Vielen, vielen Dank ähm, für die spannenden Insights, auch für die Tipps. Ich glaube, wie gesagt, ich weiß von einigen, die äh, meinen Podcast hören und auch äh, aktuell in Elternzeit sind natürlich. Und ähm, ich glaube auch solche, man stellt sich ja auch die Fragen einfach und was ist so meine, meine rechtliche Basis eigentlich, habe ich überhaupt eine oder man ist einfach verunsichert, man ist zum ersten Mal im Zweifel ähm, raus aus seinem Job, man weiß gar nicht so wirklich, wie ist das jetzt. Und dann ist das echt toll, jemanden zu haben oder auch so in, in so einen Podcast mal reinzuhören und zu hören, hey, sei selbstbewusst, es gibt grundsätzlich rechtliche Geschichten, die dich davor schützen, x, y und z, aber was ich noch viel, viel wichtiger finde, ist das, was du gerade auch zum Schluss gesagt hast, sprech mit deinem Arbeitgeber und kommuniziert und du hast einen guten Job gemacht und du kannst auch super stolz darauf sein und dann gemeinsam einfach eine Lösung zu finden, wie es danach weitergeht.
1: Genau, genau, genau. Ja, also manche muss man auch sagen, bei manchen Arbeit, also je nachdem, wo man ist, na, ich habe jetzt schon ein paar Mal auch gehört, ja, ich bin jetzt die erste schwangere Frau da. Die sind auch einfach, wir sind wirklich überfordert mit der Situation und da muss man die da einfach ein bisschen mitnehmen, ja, ist so.
0: Ach, ja, klar, gerade so kleine Startups auch, ne? Also, äh, yeah. wenn die eh alle total jung noch anfangen und die wachsen ja dann mit dem Unternehmen mit sozusagen, ähm, ja, dann ist das für so, ein, für so ein kleines Unternehmen auch eine neue Situation, also. Wirklich, wirklich spannend. Also ich kann äh, es nicht erwarten, in deinen Podcast natürlich auch zu kommen. Ja,
1: ich freue mich auch schon. Ich freue
0: mich tierisch und bin super, super dankbar, dass du diesen äh, Termin möglich gemacht hast für ähm, alle, die zum ersten Mal äh, diesen Podcast hören. Ihr könnt mir natürlich auf ähm, Instagram folgen, bei The Leading Moms. Sehr, sehr gerne auch auf LinkedIn. Ähm, wenn ihr Themen habt, die euch interessiert, wie immer, schickt mir eine Nachricht. Ich freue mich natürlich darüber. Und ähm, ja, freue mich, dich äh, hoffentlich. Hoffentlich auch bald wieder zu hören. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview.
1: Ich danke dir.